0: Lukas, warum hast du nur so große Ohren?
1: Na, damit ich den Podcast besser hören kann.
0: Aber, aber, Lukas, warum hast du so große Hände?
1: Na, damit ich das Mikrofon besser halten kann.
0: Aber, aber Lukas, warum hast du so ein großes Maul? Na, damit ich das Mikrofon besser
1: übersteuern kann. Ein subtiler Einstieg, würde ich sagen. Ja, jetzt ist auf jeden Fall meine Stimme rau, genu rau genug für das, was wir vorhaben. Es wird richtig. rau heute.
0: Ja, und äh, ihr habt wahrscheinlich auch schon erkannt, es war ein Märchen, was es hier geht um ein, ein Märchen. Sch es geht auch um ein Märchen. Es aber geht nicht direkt um Rotkäppchen, aber ein bisschen. Irgendwie schon, ne? Irgendwie ja. auch schon.
1: Und aber wir verraten noch nicht genau, worum es geht, denn wir haben ja noch erstmal noch eine kurze Begrüßung zu machen. Herzlich ja. willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Hallöchen. Dass, ihr, dass ihr diesen Podcast eingeschaltet habt. Das Filmmagazin heißt ja, das habt ihr schon gesehen, weil. Ihr habt es angeklickt. Ihr habt angeklickt habt. Ähm, und wir sprechen über ja Filme, ne?
0: Kann man so sagen. Äh, manchmal aktuell. Manchmal auch nicht, wie in, dieser, wie in dieser Folge, weil Lukas hat was, äh, einen Film herausgefunden und er hat gleich eine ganze Geschichte mit sich gebracht oder noch andere Filme wie, mit wie sich gebracht. Wie das manchmal so ist. Wie das manchmal so ist und die wollen wir dann mal sprechen und so auch so ein bisschen so den politisch-sozialen gesellschaftlichen Hintergrund klären. Ja. Ähm, das machen wir auch sehr, sehr gerne auch mal den Blick zurück. Wie sind überhaupt diese Filme entstanden? In welchem Kontext sind sie entstanden? Ähm, wenn ihr sowas mögt, dann seid ihr beim Filmmagazin genau richtig. Wenn ihr selber auch Ideen habt, ähm, welche Filme wir uns mal anschauen sollen, welche Phänomene uns wir uns mal ganz genau analysieren äh, sollen, dann schreibt uns sehr gerne oder informiert uns über die zahlreichen Wege, wie zum Beispiel Mail oder Instagram. Mhm. Ähm, wir sind auch sind wir noch bei welchen Social-Media-Plattformen ganz regelmäßig dabei? Auf Twitter nicht naja, mehr ganz wirklich. Also wir sehen, aber mit, wir sehen
1: das. das. Aber ja, Twitter hat ja Probleme <lacht> und es auch nicht mehr so schön. Ich mag gerade Instagram eigentlich ganz gerne so von dem, was man da an Inhalten verbreiten kann und wie es geklickt wird und so. Deswegen Instagram ist gerade so. Aber auch auf Facebook und auf Twitter und so sind wir natürlich. Machst du dann noch nicht? Noch nicht. Also ich glaube, ich glaube, ich habe so einen Account, also Name geclaimed halt und also für einen Server halt. Aber äh, ja, naja. Genau. machen Ansonsten nicht. natürlich auch immer filmmagazin.audio, unsere Webseite. Da gibt es natürlich
0: auch jede Folge und auch Kontaktmöglichkeiten. Das ist der
1: unabhängige Spot.
0: Genau. Der keiner großen Plattform mehr oder weniger gehört. Also ja. irgendwie schon, aber ja. nicht so ganz.
1: Alles klar. Gut, damit sind wir quasi auch schon schon, schon am Start und reden heute über einen älteren Film. Also sagen wir mal, eine ältere Geschichte schon. Die stammt so aus den, ja, so aus den 80er Jahren. Ähm, wieder aus de, aus Japan der 80er Jahre und Aber es geht heute nicht nur auch geht, um Japan, nee. es geht doch
0: um zwei andere Länder.
1: Ja, es, es, nämlich äh, Korea und Deutschland, würde ich sagen, ja. wobei Korea sind ja
0: auch schon zwar wieder zwei Länder, auch
1: schon wieder zwei Länder, ja. wobei wir werden gleich drüber reden, in dem Film nicht mehr. Ähm, es geht um ich habe überlegt, wie wir einsteigen wollen, weil weil so ein bisschen spannend kann man das ja machen. Es geht mhm. vor allem auch um eine besonders markante Ikonografie, würde ich sagen, ja. die sich auch in anderen Medien und auch in also anderen Geschichten vor allem auch durchgesetzt ja. hat. Äh, es geht um ja, beißend rote Große, runde Augen, die nichts mit, 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 mit der Großmutter noch nichts zu tun haben. Ähm, es geht um ja, Wehrmachtsstahlhelme, es geht um deutsche Maschinengewehre und Soldaten, genau. sag ich mal.
0: Wer jetzt äh, im Videospielkontext äh, erstmal denkt und diese Beschreibung hört, der denkt vielleicht an zwei. Äh, Franchises, mhm. das ist zum einen Killzone, mhm. ähm, da geht es auch um Space-Nazis, ja. äh, mehr oder weniger äh, und deren Rüstungen sehen genauso aus, wie von Lukas gerade beschrieben, ja. ähm, quasi futuristische Wehrmachtshelme mit diesen halt gerade diese roten Augen sind absolut, ähm, ja ikonografisch und erkennt man sofort wieder. Das andere Franchise, es hat auch was mit Nazis zu tun, ja. Wolfenstein. Äh, und da insbesondere die Neuinterpretation, die ab 2014 äh, erschienen ist, wenn ich noch das richtig im Kopf habe, die mit New Order äh, gestartet ist. Ähm, da spielt das sozusagen in einer Realität, mhm. wo Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Und das Spiel startet dann in den 1960er-Jahren. Und dort haben die Rüstungen äh, der 60er-Jahre-Nazis ähm, sehen halt ganz genauso aus, wie auch gerade von Lukas äh, beschrieben, mit diesem äh, Helm und diesen Augen mhm. ähm, und deswegen ist ganz interessant, so ein ganz kleines
1: bisschen auch bei Iron Sky kann man auch so ein bisschen, passen, ne? auch ein bisschen also es ist immer auch so ein bisschen
0: wenn man irgendwie versucht Nazi Uniformer irgendwie was wie sieht's in 40 50 Jahren Mecha, aus Diesel Mecha
1: Dieselpunkmäßig -Diesel zu machen so, sein, ja, so ein bisschen ja. futuristischer
0: ja. in einer gewissen Art und Weise dann stolpert man ganz schnell auf dieses Design und ist haben sich tatsächlich jetzt nicht die Spiele ausgedacht mhm. oder ähm, irgendeinen Film speziell sondern ist ja, ein Zitat ist ein Zitat es geht nicht auf den Manga zurück
1: ja kann man sagen richtig der Manga der Manga hieß ins Englische übersetzt Hellhounds, Panzerkops. Auch oh, gleich erkennt man ist, sofort, dass es ein Manga ist. Ja, ein, ein, ein wilder Name. Ähm, man nennt es aber die Kerberos-Saga. Also, es ist nach dem griechischen, griechischen, doch ja, griechischen Griechen. Höllenhund ähm, benannt. Deswegen, ich finde Hellhounds komisch. Kerberos eigentlich, trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, denn da ist dieses, dieses Wolfsthema noch stärker drin, auf das wir dann noch äh, eingehen. Das natürlich auch was mit Rotkäppchen zu tun hat. Und in diesem Manga, wobei auch der Manga ist ja nur ein Teil dieses Franchises, es gab auch am Anfang Realfilme in den 80ern, ja. irgendwie so günstig, sag mal, in Anführungsstrichen günstigere Fernsehproduktionen also, teilweise.
0: Red, the Red Spectacles mhm. und Stray Dogs äh, von 87 und 1990 genau. sind dann schon so zwei Verfilmungen äh, dieses Mangas. Mhm. Ähm, wir können aber kurz mal sprechen, um was es eigentlich in dem? In dem Manga? Oder ganz, ganz die Hintergrundgeschichte? Ja, ja, ich Weil weiß das nicht. Das ist für den Film, den wir besprechen, wieder gar nicht so wichtig. Oder der nimmt sich ein bisschen mehr Freiheiten. Ja, genau. also
1: angeht. Das Grundsetting ist eigentlich, und da sind wir dann beim Deutschen, es geht um, um ein alternatives Japan in den 50er Jahren. In, äh, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, dass Japan ähm, auch verloren hat. Oder, was heißt verloren? Ja, doch auch verloren hat. Aber irgendwie anders als es in Wirklichkeit war, jetzt haben die Deutschen in Japan die Macht. Wie genau das zusammenhängt, ist mir nicht so ganz klar. Also ich habe das nicht
0: gefunden, ähm, es hat auch nicht ganz einfach, Deutschland hat einfach den Zweiten Weltkrieg gewonnen und fertig ist, weil die haben irgendwie, ähm, Deutschland hat irgendwie halt so eine super Rüstung mehr oder weniger entwickelt, die man ja mhm. dann auch sieht, die halt auch dann diese wie wir gerade beschrieben haben, diese futuristische Nazi-Uniform ist äh, und haben dadurch Stalingrad gewonnen, den Kampf um Stalingrad, aber Stauffenberg hat sein Attentat erfolgreich durchgeführt, auch in dem Universum, also Hitler ist tot, ähm, aber trotzdem, Nazi-Deutschland existiert es trotzdem noch in einer Form weiter. Und es ist jetzt
1: sozusagen eine ganz große Weltmacht. Und ja. auch Japan ähm, hat sich den ja, hat sich den Nazis zu beugen, ähm, ist quasi besetzt. Nicht wie kurz nach dem Krieg von den Amerikanern eben, sondern von den, den, den Deutschen. Und ähm, auch schon in diesem, in dieser Ur, in diesem Ursprungsmaterial, ich hat man so ein Bild mitgebracht, sieht man ganz gut, es gibt auch noch so ein koloriertes, ähm, sieht man ganz gut, dass die Grundlagen schon da sind von dieser Armer, dieser, dieser ja, Übersoldatenrüstung, von der wir gerade gesprochen haben, ja. Und das ist der Ausgangspunkt. Es gibt dann natürlich Gruppierungen, die ähm, dagegen sind, äh, nämlich, also, sagen wir japanische Befreiungsbewegungen, würde ich jetzt einfach sagen. Oder halt so Anti-Regierungstruppen,
0: ja. weil es halt Japan äh, wirtschaftlich sehr, sehr schlecht geht unter ja. der Besatzung von Deutschland ähm, und sich dadurch halt dann Aufruhr ja. auftut und Japan gründet dann, weil halt dann diese Unruhen in der Gesellschaft herrschen, halt eine Extra-Truppe, ja. äh, die halt diesen Widerstand zerschlagen soll mhm. und das sind dann diese Hellhounds, Cerberus genau. ähm,
1: also es gibt Future Nazis es gibt, es gibt, es gibt quasi eine normale Polizei und ja. es gibt dann extra noch mal diese spezielle Hauptstadtpolizei ja. genau und in dieser gibt es dann wieder so eine Untergruppe von ganz besonders heftigen starken Kriegern und das ist die sogenannte Wolf-Brigade. Ja, also die Spezialeinheit die von der Spezialeinheit, genau. wenn man so will. Ähm, die dann auch noch eine wichtige Rolle spielen will, auch weil da das wolf wieder aufgegriffen wird im Sinne von Rotkäppchen ja. tatsächlich. Genau, das ist die Grundlage dieses Materials. Es gibt da verschiedene Adaptionen, wie schon gesagt und der Film, ähm, über den wir sprechen wollen, ist Jinro, äh, heißt äh, übersetzt ja, Wolfsmensch, also Werwolf im Prinzip, und ist aus dem Jahr 1999, äh, Regie geführt hat Hiroyuki Okiura und ähm, das Drehbuch geschrieben und äh, so, so in dieser ganzen Geschichte sich eigentlich äh, ausdenkend äh, ist Mamoru Oshii und wer der, äh, wem der was sagt, der ist ja der, äh, der Macher von Ghost in the Shell, also von der Anime-Adaption Anime Ghost in the Shell. Ja. Und,
0: ähm, äh, Oshie hat ja auch bei den, die wir die Red, Spect äh Red Spectacles und Stray Dogs ja. schon gesagt haben, die auch in dem Universum spielen, die auch eine Realverfilmung sind, da hat er auch Regie, Regie geführt. geführt. Also es ist eigentlich auch sein Franchise. Ja. Deswegen ist es ganz interessant, dass er jetzt für den, den, die bekannteste Auskopplungs-, mhm. äh, aus, Auskopplung seines Animes, äh, seines, seines Mangas, halt es ein Anime geworden ist und er da selber gar nicht Regie geführt hat. Ja,
1: und die beiden, aber der, also Hiroyuki, Okiura, äh, der dann Regie geführt hat, die haben sich bei der Produktion von Ghost in the Shell kennengelernt. Ähm, ist auch ganz witzig, es gibt so Bonusmaterial, wo Interviews mit den beiden zu sehen sind und eigentlich machen die sich die ganze Zeit irgendwie schlecht, sich selbst und auch den jeweils anderen und sagen, ich hätte es ja ganz anders gemacht, aber am Ende war es ja erfolgreich und, und war auch ganz nett. <lacht> ja, war auch ganz nett. Aber irgendwie. ich hätte es anders gemacht. Genau, also es ist sehr witzig anzusehen eigentlich. Ja. Ähm, ja, und äh, diese, diese 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 Filmauskopplung, die nimmt sich, wie du schon gesagt hast, ein bisschen mehr Freiheiten. Also sie bedient sich natürlich ganz klar dieser Altern, äh, dieser, dieser Motive. Allerdings ähm, ist es ja eine Art, also eine Vermischung zwischen Liebesgeschichte und Politik Thriller, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ach, auf jeden Fall, ähm, weil im, im Vordergrund äh, steht halt dieser Wolfsbrigade, Spezialeinheit, Spezialeinheit-Soldat Kazuki Fuse, mhm. ähm, der dann halt am Anfang einen, einen Auftrag erfüllen soll und eigentlich auch gerade eine Terroristin erschießen soll, die halt gerade auch eine Bombe in der Hand hat. Ähm, diese Sekte heißt halt diese Widerstandsgruppe, die nutz, nutzen halt häufig junge Frauen, die halt auch ähm,
1: Rotkäppchen genannt werden. Weil sie rote Käppchen anhaben. Weil sie sozusagen. rote so eine
0: Umhänge äh, haben und er kann die halt nicht erschießen. Mhm. Ähm, und dann es halt los, warum konnte er das nicht? Er ist ja genau dafür ausgebildet, genau solche Terroristen ähm, äh, niederzuschlagen und zu töten. Äh, warum hatte er dort Gewissensbisse? Ja. Ähm, und wir erfahren dann halt auch schnell, dass halt innerhalb äh, Japans, ähm, das halt hier als sehr autoritärer protofaschistischer Staat schon dargestellt ist, es halt auch eine, einen Geheimdienst gibt, mhm. ähm, der halt ähm, gerne, der, der seine Probleme mit dieser Spezialeinheit hat, ähm, weil die nicht gerne die Macht teilen wollen würden mhm. und weil sie halt sehen, dass die Spezialeinheit nicht mehr so effektiv ist. Mhm. Deswegen würde gerne, der Geheimdienst würde gerne äh, diese Spezialeinheit auflösen und die denken sich dann halt so ein Komplott aus und dann mhm. nutzen sie halt auch diesen ähm, Soldaten, der halt Gewissensbisse scheinbar hat, äh, Kazuki, Fuse ähm, und wollen ihn halt nutzen und nutzen das eben, dem, ja. in, in dem dann Kazuki Fusi äh, jemanden kennenlernt, der dann halt sich herausstellt als äh, Maulwurf. Ja. So ein bisschen geht dann los, aber es ist natürlich auch innerhalb einer äh,
1: Liebesgeschichte zwischen ja. diesen beiden Charakteren. Also wir, wir spoilern so ein bisschen, glaube ich, der große, also ja. ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm, ähm, schaut euch den Film trotzdem an. Ähm, ich werde jetzt das nicht das
0: Ende unbedingt spoilern, auch wenn ja. wir da auch noch drauf noch eingehen müssen, das können wir dann noch mit Spoilerwarnung machen, ja. ähm, aber das ist sozusagen die Ausgangsgeschichte, also genau. deswegen halt Liebesgeschichte als auch Polit Politik. politik ja.
1: Dann jetzt ja, eine nur kurze Spoilerwarnung, also äh, ich glaube zehn Sekunden vorspringen, wenn ihr wenn ihr den großen Twist nicht vorweggenommen haben wollt, ab jetzt. Also es ist ja dann im Prinzip, die, die er kennenlernt, wird ja gesagt, es sei die Schwester des Mädchens, das er nicht erschießen konnte, das sich aber in die Luft gesprengt hat. Ähm... Und äh, das ist, stellt sich hier raus, es ist gar nicht die Schwester. Ja, das sie ist sieht ja
0: nur sehr, sehr ähnlich Schwester. und ja. das
1: wurde halt genutzt.
0: Ähm, genau. Und ja. äh, das wurde, sie wurde halt genutzt, damit dann halt eine Beziehung zwischen einem Spezialeinheitensoldaten ja. als auch Insektenmitglied quasi in, in die Öffentlichkeit preisgegeben werden kann, damit man
1: sagen kann, ja. guckt mal hier die Spezialeinheit, die ist ja kom kompromittiert, die kann gar nicht mehr ihren Auftrag erfüllen, wir müssen sie auflösen. Genau. Spoiler Ende. Ähm, <lacht> das ist so, die, so, so, so die, die Ausgangslage und die beiden ver verlieben sich natürlich. Trotzdem ineinander. Wäre auch eine kann Frage. Man,
0: verlieben Sie sich wirklich ineinander?
1: Ja. Auf der jeden Film Fall, ist
0: auf jeden Fall auch es, offen für Interpretation. Das
1: also, es gibt auf jeden Fall Küsse, sie haben was füreinander übrig, kann man ja. sagen. Aber ob sie sich wirklich lieben, das stimmt, da kann man wirklich ein Fragezeichen dahinter machen. Auf jeden Fall ähm, ist dann klar, wer sozusagen, Moment, es, man denkt, es ist über den, im Laufe des Filmes klar, wer das Rotkäppchen und wer der Wolf ist. Mhm. Ähm, ob das so ist, würde ich mal in Frage stellen, ja. wie es auf den ersten Blick wirkt. Und ähm, ja. Das ist ein spannender Politik-Thriller.
0: Auf jeden Fall. Also zum einen Seite, äh, halt interessant, ähm, weil die Sekte jetzt, diese Widerstandsgruppe, die spielt eigentlich eine sehr, sehr geringe Rolle, dass mhm. ähm, man es vielleicht jetzt äh, denken würde, sondern es ist wirklich diese innerhalb dieser des japanischen Staates, dieses totalitären Staates, die Machtkämpfe dazwischen, ja. die spielen eigentlich eine sehr, sehr große Rolle, weil spielen ja. auch verschiedene Generäle und Geheimdienstchefs halt äh, sprechen miteinander oder äh, machen irgendwelche Pläne, werden ausgesponnen, mhm. damit man den jeweils anderen äh, irgendwie in ein schlechtes Licht rücken kann. Ähm, das spielt eigentlich auch eine sehr, sehr große Roll das finde ich zum einen auch eine sehr spannende Ausgangslage, weil man halt sieht, wie sehr sich der Staat selber zerfleischt so ein bisschen ja. oder man die Machtkämpfe innerhalb man so sieht und das halt nochmal symbolisiert durch diesen Hauptcharakter, der so ein bisschen wirkt, als wäre er zwischen den Fronten. Damit spielt ja. der Film ja auch ganz, ganz stark. Und halt auch ein sehr melancholischer Film, muss ja. man sagen, sehr atmosphärischer Film auch. Total. Da wird auch viel mit, mit also es gibt auch mal wieder, wie auch in Ghost in the Shadow, da merkt man auch, dass da die beiden Hauptverantwortlichen auch, auch herkommen. Ja. Da gibt es auch mal kurz wo ähm, wo einfach mal die Kamera über halt die, die Stadt fliegt, man auch und die, die Bevölkerung ja. sieht, so ein bisschen einen Eindruck ja. von, der, von der Welt bekommt, die ja ganz interessant ist, weil das hat uns gewundert, wo wir uns den Film an, angeschaut haben, weil ähm, du hast ja die, die Blu-ray gekauft und mhm. im Hintergrund steht direkt, äh, Deutschland hat Japan quasi übernommen. Mhm. Und wir hatten auch direkt damit gerechnet, dass dann auch irgendwelche Deutschen oder Nazis ja. direkt so, wo man wirklich sagen kann, ah okay, dass es ja. das Nazi, vorkommt. Aber das ist es gar Im, nicht. Im
1: Film merkt man das überhaupt nicht, ja. bis, bis auf das Design der Rüstung würde ich mal sagen. Der Waffen, der Waffen also wenn man ja. sich damit auskennt, weiß ja. man, dass das
0: deutsche Waffen ja, ja. Sind, nutzen, ja. als auch äh, VW-Autos ja. kommen auch vor. Genau, wir fahren das eigentlich
1: alle Käfer. Genau. Muss man sagen. Ja. Ähm, aber äh, ansonsten merkt man das gar nicht so richtig. Das ist, glaube ich, was, was man so explizit aus dem Grundmaterial entnommen hat. Genau. Weil da ist das ist ja auch
0: im Intro, wird dann auch wirklich äh, gesprochen, äh, auch im japanischen Original, als auch in der deutschen Übersetzung. Ähm, die Besatzungsmacht hat das Land übernommen. Ja. So, und das ist was ist das Land, was ist die Besatzungsmacht? Wenn man das nicht vorher weiß, ja. dass es Deutschland und Japan sein soll. Also man sieht es natürlich am Design, wie gesagt, ja. aber es wird nie so angesprochen, wie ja. das
1: ist. Und äh, dass diese Austauschbarkeit äh, ein großes Gut ist, das, da kommen wir nämlich jetzt drauf. Bevor wir nämlich bewerten wollen, ob der Film oder wie der Film gut ist, müssen wir vielleicht uns noch einen anderen Film anschauen, um das so ein bisschen zu vergleichen. Ähm, und wir kommen nämlich dann zu einem Realfilm aus dem Jahr 2018 und wenn ihr Netflix-Abonnentin oder Abonnenten seid, dann könnt ihr ihn euch auch anschauen. Und vielleicht ist dem einen oder der anderen, die gerne irgendwie Actionfilme guckt, der schon mal vorgeschlagen worden ähm, und aufgefallen durch eben dieses Art-Design mit den rot leuchtenden, runden Augen und den, 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 den Stahlhelmen und äh, 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 ja monströsen wirkenden äh, Rüstungen. Denn Ilang ist eine Adaption dieses Films, heißt auch Ilang The Wolf Brigade, der englische Titel von Jindro ist auch The Wolf, also der Untertitel ist auch The Wolf Brigade. Und Ilang ist nicht japanisch, steht aber, heißt aber auch Werwolf bzw. Wolfsmann äh, ist koreanisch. Südkoreanisch, um ja. genau zu sein. Und das ist sehr spannend, denn es handelt sich dabei um eine südkoreanische Adaption eines japanischen Anime-Filmes. Es ist wirklich eine Adaption des Filmes und nicht, des, nicht nur des Grundstoffs. Ja. Ähm, das merkt man auch an ganz vielen Stellen. Regie führte Kim Ji Woon, ähm, ja, und wir haben hier sozusagen, wir gucken hier auf die etwas Cyberpunkigere Version das des Spielern, Grundmaterials. Ich spiele dann
0: nämlich in der Zukunft, ja. aber die grundlegende Geschichte, wie wir sie gerade schon beschrieben haben, ist eigentlich die gleiche. Ja. Also zumindest die Charaktere und deren Funktion ist die ist, ist die gleiche. Jetzt das heißt halt, das wurde aus Kazuki Fusi wurde dann halt Lim und und Kai die die äh, das Sektenmitglied, die dann halt eingespannt wird, um um den Fuse, ja zu betören, heißt Li. Ähm, aber im Grunde ist das die gleiche Geschichte, aber natürlich, weil es äh, von Süd-, aus Südkorea kommt, ist natürlich das Ganze auch auf Korea gemünzt. Mhm. Ähm, und das heißt, dass dort in der Hintergrundgeschichte ähm, gibt es halt Spannungen, wird erzählt, ähm, da wird das äh, der Film auch sehr direkt, zwischen Japan und China. Es die gibt eine militärische Aufrüstung, auch ja. die USA und Russland ähm, äh, spielen eine, eine Rolle und, und als globale Mächte ja. Ähm, äh, schließen sich diesem Konflikt irgendwie an und dadurch fühlt sich Süd- und
1: Nordkorea genötigt, sich wieder zu vereinen. Weil sie Angst haben, zwischen diesen Mächte aufgerieben Karussell zu aufgerieben zu ja. werden. Ist ja im, und im Jahr, also es spielt im Jahr 2029 und ich glaube ein Jahr vorher oder so, es wird mal kurz ges gesagt, gibt es eine politischer erzwungene Wiedervereinigung. Genau,
0: das ist auch nicht direkt, dass man sagt, wir sind jetzt wieder vereint, sondern es gibt auch so eine Übergangsphase, ja. wo quasi die beiden Länder sich erstmal angleichen sollen, wo man nicht von heute auf morgen sagen kann, wir sind jetzt eins. Mhm. Aber im Prinzip hat sich Korea vereint mhm. und es hat sich ebenso ein totalitärer protofaschistischer Staat gebildet, wo dann halt auch ist, die Sekte halt hier eine Widerstandsgruppe ist, die sich direkt gegen die Wiedervereinigung Stellt denn, und deswegen hat diese Spezialeinheit gibt, genau. die das. Denn, denn man
1: muss auch sagen, ähm, Korea hat wohl irgendwie Sanktionen aufgebrummt bekommen aufgrund dieser Vereinigung, weil man eben auch Angst hatte vor einer, äh, einer Erstarkung Koreas durch diese Wiedervereinigung. Und äh, die betreffen natürlich die Menschen und gegen diese, ja, gegen diese äh, Auflagen und alles, was mit dieser Wiedervereinigung kommt, an negativen Sachen, wehrt sich diese Sekte dann eben. Und dann ist die Geschichte eigentlich fast die gleiche.
0: Passt, ja. Es gibt ein, an sich eigentlich viele Punkte, wo sie sich unterscheiden, aber ganz grundlegend erstmal die gleiche. Genau. Ähm, vom, vom Ablauf her bis aufs Ende. Da ist auf jeden Fall eine große Änderung ja. gemacht worden, aber bis zum Ende ist auf jeden Fall die, gleiche, ja, die gleichen Akte, der gleiche Aktaufbau, was
1: als nächstes passiert, das ist ja, ja. Sehr, 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 sehr ähnlich. Mit einem deutlich größeren, der Film ist auch ähm, etwas länger, mhm. ähm, mit einem deutlich stärkeren Fokus auf Action, muss man ja. sagen. Also es ist wirklich ein Actionfilm, das ist ähm, Shinro überhaupt nicht. Er hat zwar... Drei, vier Szenen, die actionvoll sind, die auch wirken, aber ansonsten ist es wirklich ein ruhiger, relativ ruhiger Film mit einem mit einer tiefen äh, Atmosphäre. Und ähm, Ilang ist dagegen ein klassischer Actionfilm. Ja.
0: Also jetzt für mich, ähm, der jetzt im südkoreanischen Kino noch nicht so bewandert ist, ich kenne halt die großen ja. ähm, Oscar-premierten und halt die da Filme, die davor von <lacht> den Filmemacherinnen gekommen sind, die kenne ich. Aber jetzt so also im Detail kenne ich mich nicht. Aus. Aber für mich wirkte es wie ein Born ja ähm, oder von Born sehr inspirierte Filme halt auch wie die wie der grad wieder Hauptcharakter agiert also mhm. hier Lim ähm, sehr als stoischer Supersoldat ähm. es gibt eine, ich habe dann auch, auch gelesen es gibt auch in dem solche ähnlichen Actionfilme ähm, von dem halt auch dann die lang, wo sehr inspiriert ist, ähm, mhm. die halt auch so in diese Action-Spionage-Filme gehen. Aber wer jetzt die Born-Filme kennt, ähm, der hat ja schon einen ganz guten Eindruck davon,
1: wie ungefähr die Atmosphäre und die Action hier abläuft. Ja. Er ergeht sich ziemlich in diesen, in diesen Motiven, also in diesen ikonischen Motiven, ähm, schlachtet das sehr aus, diese dieses, äh, dieses dunkle Nazi-Dings. Also es gibt ganz viele Szenen oder, oder große, wichtige Schlüsselszenen, actionmäßig spielen in der Kanalisation, auch bei Shinro. Ähm, und da, wenn dann natürlich die, die, die dunklen Nazirüstungen aus dem, aus dem, aus dem Dunklen kommen mit den gleißenden roten Augen und so. Das macht der Film öfter, deutlich öfter als das Original und ja. findet das auch ziemlich cool. Ja. Das wäre
0: auf jeden Fall schon ein großer Kritikpunkt, hm. den ich am äh, südkoreanischen Remake, äh, würde ich es mal benennen, ähm, ähm, habe, ähm, weil ich glaube, dass hier mit äh, faschistischer Symbolik etwas zu
1: frei umgegangen wird. Man hat manchmal also, das Gefühl, man guckt ein Rammstein-Video so ein bisschen. Ja,
0: Oder halt so, ein, halt so dieser Wolf-Brigade in seiner Superrüstung so ein bisschen ein Mix aus Terminator, Predator, mhm. ähm, wo man schon sagt, ja der ist schon ein bisschen brutal, aber irgendwie auch ziemlich cool, mhm. ähm, wie er da die, die seine Feinde niedermäht mhm. ähm, und das ist halt äh, das Original überhaupt nicht. Mhm. Ähm, das geht da deutlich äh, vorsichtiger um damit und hier ist mir etwas zu sehr, dass man das etwas zu sehr nationalistisch überladen hat ja. und dass man es doch ein bisschen cool findet, ähm, ja. dass es hier so eine Einheit gibt, ja. die halt einfach ziemlich wahllos, muss man sagen, und eigentlich nicht unter demokratischer Kontrolle einfach ja. selber Menschen töten kann.
1: Man findet auch den, den Hauptcharakter cooler in dem, in, dem, ja. in dem Remake tatsächlich, weil der Hauptcharakter, äh, Fuse im, im, im Japanischen, ist natürlich eine Figur, ist das ein Protagonist, kann man den so nennen? Er ist auf jeden Fall erstmal ein Protagonist. <lacht> Aber ist er Uchtes jetzt Wort, ja. Ist er jetzt Protagonist oder Antagonist? Das weiß man gar nicht so genau. Ja. Und äh, bei, bei, bei Lang wird es schon relativ klar. Also er soll natürlich, wie Born finde ich einen guten Vergleich, er soll natürlich der klare Sympathieträger dieser, die, dieses Films sein.
0: Ja, der natürlich trotzdem irgendwie gezeichnet ist vom vom, vom Kampf. Er hat ja. auch immer eigentlich nur einen Blick drauf, äh, wo man halt merkt, der ist halt so schon vom vom Militäreinsatz äh, schon niedergerungen quasi. Mhm. Hat Kann nicht mehr so viele Gefühle zulassen. So ein bisschen merkt er dann doch, da da, da ist was. Ähm, aber so viel passiert da eigentlich nicht, zumindest oberflächlich äh, gesehen. Aber er wirkt trotzdem total cool, mhm. abgeklärt der hat immer einen Plan, wenn irgendwie wenn es Schwierigkeiten gibt, gerade in den Action-Szenen, der weiß immer, was 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 zu tun ist und dadurch ist er dann halt irgendwie doch mehr Sympathieträger. Ja. Gerade auch, weil er sich dann ähm, das Ende halt sehr, sehr anders ist und wir können ja sagen, dass das ähm, äh, japanische Original ein schlechtes Ende hat <lacht> und das südkoreanische ein gutes ein sehr, Ende hat. Ein sehr gutes Ende eigentlich. sehr gutes ja. Ende sogar sogar hat, wo dann halt auch die Wolf-Brigade ähm, nicht irgendwie negativ, mehr oder weniger nicht so negativ ja. dargestellt ist, sondern ihm am, am Ende auch etwas gewähren ähm, und Allein dadurch ähm,
1: verliert es für mich sehr ja. viel von seiner Aussagekraft. Ich sag mal so, also wir waren beide über das, wir haben ja zuerst Ilan gesehen jeweils. Ja. Ähm, da, da, ich bin ja auch über Ilan erst darauf, weil er mir vorgeschlagen wurde, bei Netflix auf dieses Thema gekommen. Ähm, und haben dann zusammen ähm, Jinro geguckt und waren beide, glaube ich, sehr überrascht von dem Ende. Jetzt wieder kurz zehn Sekunden vorspringen, wegen, wer nicht gespoilert werden will. Ich sag nur mal so viel, am Ende von Jinro ähm, frisst der Wolf das äh, Rotkäppchen. Ja. Oder ist es umgekehrt? <lacht> man weiß es nicht so genau. <lacht> ähm, nee, nee, umgekehrt ist es nicht, sondern äh, wer äh, ist, ich, da ich, ja kommen wir vielleicht später noch auf diese Rotkäppchen-Thematik noch ein bisschen genauer zu sprechen, aber ja. Und das ist eben bei Ilang gar nicht so. Also ja. am Ende hat Ilang ein gutes Ende und man fährt dann, äh, man fährt dann zu, nicht zusammen, also man ist schon irgendwie getrennt dann, aber ähm, alle leben noch und allen geht's gut und alle kriegen irgendwie eine hoffnungsvolle Zukunft ja, in die Sie schauen. Auch die Wolf
0: Brigade und... Ja. Korea irgendwie als Staat wird irgendwie nicht in Frage gestellt ja. und alles ist irgendwie super, jeder bekommt dann, der ist der, der super Soldat, der sich eigentlich kurzzeitig vielleicht dagegen aufgelehnt hat und ich wollte, dass, dass seine Liebe oder irgendwie seine Zuneigung, dass diese Person stirbt, bekommt das dann auch noch gewährt, mhm. sie darf entkommen, aber er muss weiter seinen Job erfüllen, also er ja. haut auch nicht mit ab, was ich dann vielleicht als er noch ein bisschen interessanter gefunden hätte, wenn er selber sagt, ich, ich nehme mich hier raus, ja. aber nein, er kehrt trotzdem als Soldat zurück, aber darf seine Liebe quasi retten mhm. und das dann irgendwie dann schon ein sehr klischeehaftes Ende und auch irgendwie dem Thema eigentlich ja nicht, nicht wirklich gerecht. Und da ja. bin ich mir irgendwie unsicher, ob dann wirklich das Original verstanden wurde. Oder man einfach nur den Film eigentlich ganz cool fand, ja. halt die Bilder ganz cool, die Rüstung ganz cool, und ja. hat man gesagt, mach mal ein bisschen mehr Action rein. Aber das Ende ist so ein bisschen so negativ. Wir wollen die Leute ja nicht so ja, ein bisschen schlechten also. Gefühl rausgehen genau, lassen.
1: Genau, es ist schon sehr, sehr, sehr so ein Hollywood-Ende, finde ich. Ja. Tatsächlich. Ähm, und und ich finde tatsächlich, also da ist auch der, ich will nicht sagen, der Film ist schlecht. Der macht Spaß zu gucken, finde ich. Also als Actionfilm, ähm, auch dass er so diese politischen Elemente mit drin hat, ist mal ganz angenehm. Find, also finde ich, der hat mehr Tiefe als so manch anderer äh, stupider Actionfilm. Auch dieses dieses Thema mit den mit den Koreas fand ich super interessant. Sehr schade, dass das nicht noch tiefer, also dass ja. sie dass sie vielleicht gesagt haben, da müssen wir dann wieder zunahm Original bleiben mit den mit den Beziehungen, statt zu sagen, hey, wir machen hier irgendwie unsere eigene Interpretation und erzählen mehr diese Geschichte von den beiden Koreas, die zu einem ja. werden müssen.
0: Man, es gibt jetzt nicht irgendwie, dass es äh, Charaktere gibt, wo eine aus Nordkorea kommt, irgendwie in der anderen aus Südkorea und die ja. müssen jetzt zusammenarbeiten, ja. weil sie es jetzt eben in Korea mehr oder weniger ja. vereint haben und man merkt Spannungen oder eben nicht,
1: sondern das spielt eigentlich gar keine Rolle. Man ja. hat, glaube ich, das eine, man hat das Thema nur noch nur noch ein einziges Mal ein bisschen im Set-Design aufgegriffen, ähm, und gar nicht mehr in der in der gesamten also man kriegt es am Anfang natürlich erklärt erstmal wie beim Original Chinro auch und dann passiert dann dann hat spielt es keine Rolle mehr, dann ist es egal welche von ja. beiden Geschichten aber halt überfühlt. bei der Erklärung
0: beim beim äh, lang ist es halt so, dass wirklich dann direkt auch von Ländern gesprochen ja. werden. ne? Ja. Da ist ja Jinro Jin das Original
1: ja genau. wirklich mit
0: seinen Wo, einfach die Besatzungsmacht ja. und das dann genau. sondern jetzt ist und, wirklich China und Japan und, führt dazu. Und
1: deswegen ist Chinro eigentlich eine Metapher und äh, für alles mögliche. Ja. Und Ilang ist halt, sagt halt, wir sind explizit auf diesen Fall und dann gehen sie nicht auf den Fall ein. Ja. Und das ist schade. Also was ich mit Z-Design meinte, du weißt, welche Szene in diesem Turm, in dem sie dann sind, ähm, gibt es eine Ausstellung über die Wiedervereinigung. Und da über sieht die man, deutsche Wiedervereinigung. Ja, über die deutsche Wiedervereinigung. Und da sieht man so ein bisschen so ein paar ähm, Museumstafeln, wo man eben die Berliner Mauer und wie das alles und so weiter. Und da ist das Einzige, wo das nochmal angesprochen, ja. also es wird ja nicht direkt angesprochen, man sieht es nur vorbeifliegen im Prinzip. Genau. Also das ist auch im japanischen Original gibt es diese Szene nicht. Ja. Ähm,
0: da, ist, da, ist, da sind die halt in einem Museum. Ist auch eine Action-Szene. Äh, und das ist dann halt in, im, im Remake, äh, befindet man sich dann halt in einer Action-Szene an dieser ja. Stelle und das spielt dann halt in einem Museum, wo, halt, wo es dann halt um die deutsche Wiedervereinigung geht. Mhm. Und da ist natürlich sehr interessant ähm, und man kann sich ja fragen, äh, was spielt denn eigentlich in Südkorea die deutsche Wiedervereinigung, was spielt denn das für eine Rolle? Mhm. Weil da hat man ja ein historisches Beispiel, wie so eine Wiedervereinigung mehr oder weniger gelingen kann. Mhm. Oder es ist, ist gelungen. Ja. Oder welche Lehren man daraus ziehen kann. Ne? Und damit habe ich mich auch mal ein bisschen auseinandergesetzt, weil es ein ganz äh, spannendes Thema äh, ist. Und ich habe zumindest auch gefunden, dass, dass tatsächlich Umfragedaten auch zeigen, dass in Südkorea die deutsche Wiedervereinigung schon von hoher Bedeutung ist und dass die Leute mhm. wissen, was das ist. Also das ist jetzt schon ein historisches Thema. Wenn man da jemanden auf der Straße anspricht, dann werden die meisten können was dazu sagen und wissen davon. Und es wird häufig so als Vergleichsfolie, ist es im Diskurs wird das immer wieder auch genutzt. Und ich habe da auch mal eine, eine Studie gefunden, die sich direkt die südkoreanische Medienlandschaft angeschaut hat. Also hat sich zwei große Zeitungen angeschaut. Also die äh, CSI und die HKR, die beide so, das eine ist so mehr das liberale Spektrum und die anderen mehr so die äh, konservativen, also FAZ, FAZ und, und Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche, <lacht> und Deutschland äh, ist immer so die Standard ähm, zwei Zeitungen, die man dann gerne nimmt. Ähm, ich habe auch das Ganze äh, verlinkt in den, in den Shownotes, wenn ihr euch die Studie selber mal durchlesen wollt. Ähm, und äh, da wurden halt diese beiden Zeitungen mal analysiert, was gerade in den 90er Jahren oder halt von 89 bis 91 haben mhm. die sich das angeschaut, ähm, wie halt dann über die deutsche Wiedervereinigung gesprochen wurde. Ähm, und so wurde zum einen die Ostpolitik der BRD mhm. wird, äh, gelobt, also die, dass man eine Dialog- und Ko Kooperationsbereitschaft gegenüber den Ostblock-Staaten gezeigt hat. Ähm, und das wurde auch im Kontext diskutiert, ob denn nicht Südkorea auch die äh, amerikanischen Truppen, abziehen sollte, damit man halt dem Norden ein bisschen entgegenkommt, mhm. damit man so ein bisschen die Militarisierung einführen könnte, ähm, ob das denn nicht zu Entspannung führen konnte. Das wurde auf jeden Fall diskutiert, das wurde nicht gemacht ähm, und es wurde jetzt, gab es jetzt auch keine große Kampagne oder so, um das aber es wurde durchaus diskutiert, mhm. äh, weil das halt auch durchaus Lehren waren aus der deutschen Wiedervereinigung, dass man sich da etwas äh, Pazifistischer einstellen könnte. Ja. Ähm, beide äh, Medien, ähm, also sowohl die die konservative als auch die liberale äh, südkoreanische Zeitung erwarteten Anfang der 90er Jahre, ähm, dass jetzt die deutsche Einheit auch in der südkoreanischen Bevölkerung den Wunsch, ähm, dass, dass der Wunsch wachsen würde, dass es ein vereintes Korea geben mhm. würde. Damit hat man durchaus gerechnet. Ähm, es wurde auch, ähm, was ein bisschen Unterschied ist zwischen den beiden Medien, dass in den Liberalen oder in, in dem liberalen Medium da wurde diese die, die sogenannte Sonnenscheinpolitik. Ähm, das war dann in der Politik in den äh, 90er Jahren in Südkorea auch vom südkoreanischen Präsidenten damals, ähm, wofür er auch äh, 2000 oder 2001 auch den Friedensnobelpreis bekommen hat, ähm, dass man sich halt ein bisschen öffnet dem Norden gegenüber und auch halt eine, die Dialog und Ko Kooperationsbereitschaft zeigt ähm, und auch wirklich die Teilung auch anerkennt, also wirklich auch Nordkorea als Land anerkennt mhm. und wirklich auch sagt hier, äh, äh, wir nehmen euch wahr <lacht> mhm. und sind euch nicht mehr so an antagonistisch gegenübergestellt, das sozusagen die Sonnenscheinpolitik, die wurde von den liberalen Medien eher gelobt und in den konservativen Medien eher kritisiert. Mhm. Ähm, da war man dann doch eher für eine militärische Aufrüstung und auch für mehr Antagonismus ähm, und da gab es dann halt auch durchaus Unterschiede. Ähm, ähm, es wird aber auch in der jetzt in Bezug wieder auf die deutsche Wiedervereinigung wird aber auch immer wieder auch sehr häufig in beiden Medien betont, dass die Situation schon sehr unterschiedlich ist das, das und ist zweifellos das, ja. ähm, dass man das nicht machen kann. Also ne, der Norden ist deutlich abgeschotteter. Nordkorea ähm, ist halt auch ähm, auf die Unterstützung äh, aus, aus China äh, ist halt nötig, damit dieses Land überhaupt existieren kann, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, man muss auch, was ein ganz großer Faktor ist, beide Länder haben Krieg miteinander geführt oder sind eigentlich noch im Krieg. Ja. Also es wurde nie ein Friedensvertrag äh, unterschrieben, also Anfang der 50er Jahre, was ein Traumata auf beiden Seiten ausgelöst ja. hat und was ein großes Propaganda-Instrument auf beiden Seiten ja. ist. Näh, es, gibt,
1: das, es gibt auch keinen oder? Ostblock und keine Sowjetunion, wie im Fall von, von, von Deutschland, wo nicht man da ja. nicht mehr, wo man dann natürlich auch ich sag mal, die Entwicklung seit den Mitte der 80er Jahre in der Sowjetunion, also Perestroika und Glasnost und alles, was Gorbatschow so angestoßen hat und die Entwicklung im Ostblock hat natürlich auch ganz große Auswirkungen auf die DDR und die Bevölkerung der DDR, weil man, also meine These gesehen hat, ähm, ähm, man kann man hat es gibt eine Öffnung die DDR Regierung hat das ein bisschen anders gesehen lange Zeit ja. aber ähm, das gibt es eben auch in Südkorea also im Beispiel von Nordkorea jetzt gerade nicht genau und jetzt ist es auch schon äh, 70 Jahre äh, haben wir mittlerweile ist, sind diese
0: beiden Länder getrennt mhm. die eins mal eins waren Deswegen, das führt natürlich auch zu, ähm, dass sich das verfestigt natürlich, ja. das war halt schon immer so und viele Generationen kennen es halt gar nicht anders, auch gerade jüngere ja. Leute. Ähm, also 2007 sagten zum Beispiel in einer Umfrage 51% Prozent der Südkoreaner, dass sich beide Länder vereinen sollten. 2019 waren das nur noch 35%. Prozent. Mhm. Ähm, und es zeigt sich auch gerade, dass gerade die jüngere Generation sich kaum noch für Nordkorea interessiert. Man ist hat sich quasi mit dem Status Quo abgefunden und mhm. man kennt es wie gesagt auch gar nicht anders. Also Menschen, die nach 19 180 geboren sind. Die geben zu 70 Prozent an, dass sie sich nicht für Nordkorea interessieren. Also das ist wirklich ein großes Desinteresse. Mhm. Ähm, es gibt auch eine Doku äh, von dem YouTuber äh, Johnny Harris, ähm, das ist ein Amerikaner, der hat aber einfach mal Seoul besucht und hat sich dort die Bunker angeschaut, mhm. weil es gibt eigentlich, oder wurde auch die Stadt mal so geplant, weil äh, Seoul ist sehr eng an der nord- und südkoreanischen Grenze. Es sind gerade nur wenige Kilometer oder nur wenige hunderte Kilometer entfernt. Deswegen, wenn irgendwann mal ein Atomschlag kommt, dann wäre Seoul eigentlich mitten im Zentrum. Deswegen gibt es an sich viele Bunker, aber das zeigt dann diese Doku von dem YouTuber, diese Bunker sind häufig einfach so Tiefgaragen oder äh, irgendeine Mall oder so, dann irgendwie im Nullten im, im Stockwerk oder so, die gar keine wirklichen Bunker mehr sind und auch viele Leute, die ja dann befragt, die wissen gar nicht, ach, das ist hier ein Bunker, ist das mhm. ausgegeben, weil da gibt es halt auch so offizielle Statistiken, hier ist halt ein Bunker, aber ist es eigentlich gar nicht mehr wirklich und viele Leute beschäftigen sich damit. Da spielt in ihrem Alltag gar keine Rolle mehr wirklich, dass es diese Grenze gibt und halt dieses Land oder halt, man es natürlich mit, man weiß es natürlich, mhm. aber es ist so für den Alltag spielt es nicht gerade nicht mehr so eine große Rolle. Und zum Beispiel bei der älteren Gen Generation, ähm, da liegt dieser Wert, also knapp so bei 50 Prozent, die sich für äh, Nordkorea noch interessieren. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei den Jüngeren waren 70 Prozent, die sich nicht für Nordkorea interessieren. Ähm, gerade bei der älteren spielt halt eine Rolle. Ne, da sind die Gen Generationen halt noch stärker geprägt von diesem Antagonismus. Mhm. Die haben ja auch noch die Südkorea ohne Demokratie noch mitbekommen. Also Man muss dazu
1: sagen, Südkorea, Südkorea ist ja erst seit 87, glaube ich, eine Demokratie. Vorher gab es ja. ja diverse Militärdiktaturen,
0: die halt natürlich auch sehr propagandistisch mhm. ähm, ausgerichtet waren und auch sehr kontra Nordkorea. Und das haben natürlich die ältere Generation noch mitbekommen. Ähm, dadurch haben sie natürlich auch diese Angst vor einer Invasion ist natürlich zum Beispiel auch stärker. Ähm, deswegen und, Und wie es auch auf der,
1: der nordkoreanischen Seite
0: sieht, weiß man einfach Genau, nicht. da können wir jetzt leider ja. keine Umfragedaten liefern. Ja, genau. <lacht> das ist, äh, da müsste man jetzt investigativ vorgehen, um das herauszufinden. Das ist man keine Chance, haben.
1: man kann immer noch nicht nach, nach Nordkorea ja, einreisen.
0: jetzt auch sowieso super, super schwierig. Ja. Und deswegen auch in den Regierungen in Südkorea in den letzten Jahrzehnten, da gab es jetzt auch nie wirklich eine, eine Mehrheit, wo die wirklich gesagt haben, wir wollen irgendwie eine Wiedervereinigung wirklich forcieren oder wirklich gefordert, wir müssen mhm. das machen. Sondern man, wenn man das auch irgendwie anspricht, dann Sagt man auch immer, es soll irgendwie eine schrittweise Annäherung geben und wirklich eine graduelle Angleichung irgendwie. Das wird auf jeden Fall viele, viele Jahrzehnte auch dauern, das dann abzubauen, diese jahrzehntelange Feindschaft, muss man
1: wirklich die, die, sagen. Die Frage ist auch, man muss auch, ich will das jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht äh, zu sehr ausführen oder bewerten, aber man muss halt auch aufpassen oder wir müssen aufpassen, dass wir aus unserer deutschen Perspektive nicht, nicht einen Maßstab da anlegen. Ja. Also, dass wir jetzt nicht sagen, ähm, eine Wiedervereinigung ist das große Ziel, auf das Korea hinarbeiten sollte oder so. Auf, in dieser Rolle sind wir überhaupt nicht. Ne? Was wissen wir denn, was das Beste für für Südkorea und Nordkorea und die Menschen dort ist? Ne? Also zweifelsohne benimmt sich Nordkorea völkerrechtswidrig und und äh, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung die diese Regierung. Aber ja, zu sagen, hey, guckt mal, wir sind tolles Deutschland und, und bei uns hat das irgendwie funktioniert unter, wie wir jetzt schon ausgeführt haben, ganz anderen. Grundvoraussetzungen ne? und und 30 Jahre früher ja. ähm, als es noch nicht so verfestigt war. Also ich will mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, alles muss äh, auf eine Wiedervereinigung ja. hin oder sollte auf eine Wiedervereinigung äh, hinauslaufen. Vielleicht ist es gar nicht die in dem Fall die beste Option genau. und deswegen fand ich das Thema von Ilang so spannend. Ja, genau. Aber das ist leider überhaupt nicht <lacht> diskutiert worden und ja. das. Aber Darf es ist natürlich interessant, dass vor. wirklich
0: trotzdem die deutsche Wiedervereinigung trotzdem irgendwie als, ja. als, wie gesagt, Vergleichsfolie, irgendwie als Vergleichspunkt genutzt wird. Weil man halt sehen kann, da gab es mal ein Land, die waren lange Zeit getrennt, die hatten mhm. auch eine Systemkonkurrenz äh, gegeneinander. Ähm, das hat also irgendwie funktioniert. Es gab zum Beispiel noch einen Punkt, den ich sagen wollte. 2014, da hat die äh, damalige südkoreanische Präsidentin Park, mhm. hat bei einem Deutschlandbesuch in Dresden auch eine Rede gemacht äh, oder äh, geführt und dort hat sie unter anderem gesagt, wir sind ein Volk der Tag wird kommen, an dem diese mächtigen Worte, die die, die Menschen im Osten und Westen Deutschlands vereinten, auf der koreanischen Halbinsel wiederhallen. Mhm. Also auch einen direkten Bezug mhm. ähm, darauf genommen. Also spielt auch durchaus eine große Rolle, auch in der Politik und auch in der Gesellschaft, die deutsche Wiedervereinigung. Deswegen kommt das halt auch in Ilang, wie gesagt, auch vor. Aber halt, muss man sagen, sehr, sehr oberflächlich, wie gerade schon gesagt hast, das ist halt wirklich ein bisschen schade, weil ich finde sowas immer ganz spannend, ähm, wie so andere Länder das interpretieren. Ähm, hier wird es ja eigentlich auch gesagt, eher negativer natürlich interpretiert, weil ich gezeigt mhm. wird, dass diesen vereintes Korea nicht so ein gutes Land geworden ist, auch wenn halt am Ende, ähm, also zumindest so wie es dargestellt hat, weil es natürlich ein autoritärer mhm. Staat ist, der auch äh, um, undemokratisch agiert, ähm, aber halt dann irgendwie, wie wir schon gesagt haben, irgendwie dann doch ein bisschen cool findet, die, die, die ganze Action. Also, ich fand es ganz interessant, dass dieser Geheimdienst, der kommt halt hier auch vor. Ähm, die haben zum Beispiel auch wirklich so eine richtigen Binden, äh, also ja, ja. wie halt die, die die, die Nazis äh, genutzt haben und die haben auch diese Leder. Jacken ja. und Umhänge an, also die sehen noch mehr nach Nazis aus, tatsächlich. Ja. Ähm, und da ist tatsächlich auch was, was auch eine interessante Änderung ist, da ist halt der der, ein Antagonist ist ja dann dieser Geheimdienst mhm. ähm, ähm, Spion, der hat auch direkt mit dem Hauptcharakter mal befreundet war und mhm. die kennen sich halt. Der ist halt in der im japanischen Original ähm, sehr überlegter, bedachter Typ, ja. ähm, der halt ähm, seine Pläne hat und so, aber noch auf jeden Fall menschlich wirkt ja. und der ist im äh, südkoreanischen Remake ist eine totale Persiflage davon, der ist ja. total übertrieben, der foltert Leute, der ist ja. einfach so überböse, ja. ähm, total übertrieben, überzeichnet, ja. ähm, was ich irgendwie auch ein bisschen schade fand irgendwie, weil dadurch ist es dann halt noch mehr Karka to, to ja. und verliert irgendwie noch seine, seine Sprengkraft oder seine Interpretationskraft dadurch irgendwie, weil das alles
1: oberflächlich dadurch ja. wirkt. Also es ist glaube ich jetzt deutlich geworden, welchen Film wir für den besseren Film <lacht> halten. Ja. Äh, ohne zu sagen, dass der andere wirklich ein schlechter oder nicht sehenswerter Film wäre, ja. würde ich sagen. Ähm, Jinro ist auf jeden Fall der Film, von dem man mehr mitnimmt ja. oder mehr le lernen kann. Was wäre, Ich habe das halt auch nicht in der Recherche gefunden, wie es denn dazu gekommen ist, wie dieser Film überhaupt entstanden ist. Ja. Ne, hast du da irgendwas? Ne, man, ne, findet, ist, man findet nichts dazu. Ich nehme Also, also ich, wahrscheinlich... Meine, meine Mutmaßung ist, man hat das Material cool gefunden.
0: Ja, und wir haben leider natürlich auch nur deutsche und englische ähm, Recherchequellen können wir nutzen, Ja leider. Die, vielleicht gibt es eine südkoreanische äh, Auseinandersetzung damit, die das ja. nochmal erklärt, wie das dazu gekommen ist, ja. ich würde mal auch vermuten, das hat schon eine große Rolle gespielt, dass man das, das Material einfach cool fand und hat einfach alternative Geschichtsschreibungen auch ganz interessant findet und ja. dann macht man, überträgt man das halt aus dem Land und dann denkt man sich ja, was wäre eigentlich, ja. wenn beide Länder... Zusammenkämen. Ja. Äh, dann können wir ja noch ein bisschen jetzt über das, äh, den besseren Film sprechen.
1: Ja, das, und das Rotkäppchen-Motiv ja. wollten wir, glaube ich, nochmal kurz äh, erwähnen. Denn das spielt, äh, es wird ja auch explizit zitiert, also da, direkt aus dem Grimms-Märchen werden Textzitate. Aber tatsächlich ja nicht aus dem Grimms-Märchen, sondern? sondern aus dem, es gibt ja noch eine
0: französische Version ja. von, von Rotkäppchen und da orientiert sich mir dran, weil die ist nochmal ein bisschen brutaler tatsächlich als ja. die Grimmsche Version. Ja,
1: das ist ja sowieso eine Entwicklung, ne? weil ja. wir, ähm, also es ist, die jetzige Version, die es jetzt in neueren Kinderbüchern gibt, die ist ja auch noch mal ein bisschen entschärfter. Also, genau. Weil die waren schon sehr, sehr brutal. Ne? Ja. Das ist, äh, Märchen sind schon echt heftig. Letztens mal zum, von Hans-Christian Andersen allerdings die kleine Mehrungfrau ja. äh, gelesen aus einer Ausgabe von 1914. Die oder hat auch so. nichts mit der Disney-Version so viel zu tun. <lacht> das ist schon echt, ey, das ist meiner siebenjährigen Nichte vorgelesen. Dann habe ich so ein paar Mal schnell in meinem Kopf noch Änderungen vollzogen, <lacht> weil das ist richtig hart. Also, ja, ja. ja. Auf jeden Fall, genau, also Rotkäppchen ist schon das Ding, obwohl die, obwohl der Film natürlich auch offen lässt, wie es jetzt gemeint ist, so richtig. Natürlich sagt es, das es sind die Rotkäppchen, das sind diese quasi Bomben, Legerinnen Transpo ja. oder, oder Transporteurinnen, ja. ähm, oft junge Mädchen, weil die nicht so verdächtigt werden und äh, die Wolfsbrigade <lacht> und in dem Fall eben unser äh, Fuse, unser Haupt Hauptcharakter natürlich als Wolf oder als, ja, als ein Mitglied dieser Spezialeinheit, äh, ist erstmal die erste Deutungsvariante, obwohl ich das echt in Frage stellen würde, ob das der Film mir sagen will, dass der Wolf plötzlich das Rotkäppchen. Nee, ähm, würde ich schon fast schon sagen, das ist eigentlich schon man kann sein, das Man kann das so lesen. ja, Man kann es aber auch so lesen, dass äh, natürlich unser zweifelnder ähm, Charakter äh, mit Fuse, der ja tatsächlich auch zumindest sein Herz entdeckt zu haben scheint. Er ja. ja, hat ja auch Albträume und Visionen, ja. ähm, ähm, was, was, was passiert ist und was ja. passieren könnte. Zumindest zumindest auch ein Rotkäppchen ist irgendwie und dieses System und sein sein seine seine ähm, seine sein Pflichtgefühl dem Staat gegenüber und sein was ihn festhält sozusagen mhm. dieses zerstörtsein von dem was er getan hat sein Leben dass das der wolf ist und zuschlägt und das zeigt mhm. sich ja auch dann an dem ende so ein bisschen also das wäre wäre wär so noch eine zweite zweites angebot ja
0: kann ich, der, kann, der ich Film, kann ich, ich wahrgenommen habe gut nachvollziehen ähm, ist auf jeden fall eine Interpretation der ich mich an, anschließen könnte ähm, was ich sehr sehr spannend finde auch an der Metapher wenn man hier das rotkäppchen nutzt ist natürlich die äh, die dehuman Dehumanisierung, mhm. also wirklich die ähm, die Menschen werden hier zu Wölfen gemacht und das wird dann nochmal explizit äh, ja. gesagt, dass äh, diese Wulfrüge, diese Spezialeinheit, der Spezialeinheit, das sind keine Menschen in ja. Wolfshaut, sondern Wölfe in Menschhaut. Mhm. Ähm, also sie sind gar keine Menschen mehr, sie sind einfach nur noch Wölfe, die auch nur noch so in tierischen Kategorien denken ja. können, also Beute, quasi nur noch sehen und die muss vernichtet werden. Mhm. Ey, das ist ja auch wirklich ein Propagandainstrument, was man in au autoritären faschistischen Staaten sieht mhm. und wenn man halt auch, die müssen ja auch, brauchen ja immer Feindbilder, um zu funktionieren und diese Feindbilder werden ja auch häufig nicht mehr als Menschen dargestellt. Mhm. Ne, das sind, wenn wir dann in Nazi-Deutschland sind, dann, dann sind halt die, die Juden sind halt keine Menschen mehr. Die müssen halt erstmal sprachlich und dann auch später halt äh, gewaltvoll entmenschlicht werden, genau. äh, damit man das halt auch alles vollziehen kann, was man vollziehen möchte. Ähm, das finde ich ja auch dann das sehr interessant genutzt, ähm, weil es dann halt dann offen lässt, äh, ist das möglich ähm, und sind nicht auch, also Täter, Opfer, ne, äh, ist sie nicht auch ein, ein Stück weit zumindest Fusi auch ein Opfer. Mhm. Er ist natürlich Opfer des Systems und bisschen, ich möchte ihn nicht entschuldigen oder ja. keine Menschen entschuldigen, die so, die so denken, aber er ist ja ein Stück weit auch in dieser Logik gefangen von ja. es kann nur äh, Beute und Raubtier geben. Ja. Und wenn ich halt Beute bin, dann bin ich Beute und wenn ich ein Raubtier bin, muss ich wie ein Raubtier handeln. Ja. Ähm, und das macht dieser Film auf jeden Fall sehr, sehr offen. Dadurch ganz interessant, ne, die Politik dahinter spielt ja gar keine so große Rolle, mhm. die ist ja festgesetzt, sondern das erzählt sich ja über die persönliche Liebesgeschichte der beiden Charaktere, die ja so zwischen Täter und Opfer wandeln, war natürlich auch das Rotkäppchen. Sie ist ja auch Täterin, sie ist ja Bombenlegerin. Also sie tötet ja auch Menschen. Ähm, ist ja ein Stück weit, ist ja auch ein Raubtier. Und deswegen, wie du ja gesagt hast, ist es ja nicht ganz eindeutig, wer wer was ist oder ob beide einfach beides sind. Ja. Ähm, deswegen finde ich das ganz ganz interessant, dass das hier gelöst ist, diese... diese System Konkurrenz oder halt diese Metapher auf der auf dem totalitären Staat über halt so eine menschliche Zuneigung wie man zu wem steht das kann auch mal nach hinten losgehen auf jeden ja. Fall wenn man das so rein auf das Persönliche reduziert das kann auch mal wirklich ähm, dann die Komplexität rausnehmen aber hier finde ich hat man es wirklich ja. auch effektiv genutzt
1: wobei ja natürlich ein einen großen Unterschied das ist mir gerade aufgefallen bei deinem Vergleich zu ja. dem zu dem was totalitäre Systeme tun mit der Entmenschlichung. Das machen sie ja auch. Eine Sache ist mir aufgefallen, wo es sich dann natürlich sehr unterscheidet und deswegen darf man diesen Vergleich mit dem Nationalsozialismus nicht zu weit treiben. Ja. Ähm, es werden hier ähm, die, die Täter erstmal entmenschlicht natürlich, ähm, aber es gibt keine, es gibt politische Unterschiede. Ne? Es, ist, es, ist, äh, es gibt keine Diskriminierung aufgrund von Dingen, die, ja, die, die, die irgendwie anders geartet sind, zum Beispiel Religion, Herkunft, Aussehen ja. oder oder so, ähm, sondern es findet es ist le lediglich ein Kampf von politischen Ideen, würde ja. ich sagen. Ja. Deswegen darf man dieses diesen Vergleich auch nicht zu eng sehen, ja. glaube ich. Sonst, Absolut. Sonst, sonst, Absolut. sonst kommt man auf gefährliches Terrain. Ja, ja. So. Dann,
0: wie gesagt, dann kommt man auch irgendwie, dass man irgendwas entschuldigt genau. oder so, das genau, genau, genau. möchte ich auch auf, auf, auf keinen Fall. Aber das ist dann auf jeden Fall dadurch, dass halt der äh, das Original halt nicht von einzelnen Ländern spricht und das direkt auf eine ja. Zeitepoche äh, oder ja. oder ein System direkt festfährt, ja. sondern das ein bisschen offener macht und wo ich einfach nur sagt ähm wie wenn äh, autoritäre Gewalt halt Opfer und Täter genau. und 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 halt äh, Menschen irgendwie sagt, das sind keine Menschen mehr, sondern Tiere. Oder mhm. wir schaffen uns eine Spezialeinheit, die halt wirklich nur noch Masken trägt, damit sie halt wirklich in sind, damit ja. sie ihre Aufgabe finden können. Was macht das eigentlich mit uns? Mhm. Ähm, deswegen, das ist ja auch auf verschiedene ja. Systeme und das, und äh, und Zeitepochen ja. anwendbar. Und das macht
1: es wieder so spannend, auch im Vergleich ja. zu anderen, ähm, die die irgendwie versuchen, so eine sich dieses Stoffes oder dieses Materials zu bedienen oder dieser historischen ähm, Gegebenheiten zu bedienen und daraus irgendwas, ein, ein Kunstwerk zu machen, ähm, von dem man dann im Idealfall auch noch was lernen kann oder das man interpretieren kann, ähm, die dann aber daran scheitern, wie beispielsweise Attack on Titan, um das nochmal wieder zu, <lacht> zu erwähnen, das mache ich ziemlich oft, ähm, das dann einfach daran scheitert, ähm, weil es aus meiner Sicht nicht zu Ende gedacht ist ähm, und das würde ich diesem Film zum Beispiel nicht vorwerfen. Und deswegen wundert ja. es mich, um echt zu sein, so ein bisschen, warum der nicht bekannter ist. Gerade weil er auch von, von Machern ist, sind die eigentlich, die wirklich ganz große, ähm, also mit Ghost in the Shell ja einen der bekanntesten ähm, Anime-Adaptionen ähm, überhaupt gemacht haben. Wundert mich ehrlich gesagt, dass das so ein, so ein der so ein Nischendasein frisst, der ist schon sehr äh, beliebt ist, Also bei, wenn man sich auch YouTube-Kommentare unter Trailern von dem Film bei YouTube äh, ja, bei YouTube logisch gibt es ja YouTube-Kommentare ähm, anschaut, ähm, der hat eine große Fanbase der ist auch bekannt bei, oder in allen hier, diese Animes musst du dir mal angesehen haben, Listen aber aber in einer breiten Bevölkerung und das wundert mich ehrlich gesagt, weil der oh. ist natürlich animationstechnisch grandios ähm, gute Story, wie gesagt ja, es hat sich wahrscheinlich einfach nur noch niemand gefunden, der ihn mal richtig einem breiten Publikum vorstellt. Also Müllig. es gibt ihn zum Beispiel, wenn man ihn jetzt schauen will, nachdem man den Podcast gehört hat, wird es schwierig. Nicht so einfach wie bei Ilang zum Beispiel, der ja auf Netflix ist. Ähm, es gibt ihn in SD leider nur, zu leihen oder zu kaufen bei Amazon. Ähm, sonst habe ich ihn nirgendwo gefunden leider. Deswegen habe ich auch die Blu-Ray gekauft. Mhm. Also lohnt sich, weil die Blu-Ray-Fassung ist halt eine HD-Fassung, die toll aussieht, Pff, ja, kann man nichts falsch sagt, machen. Äh,
0: ist ja dadurch, dass das... Äh Anime ähm, gut gezeichneter Anime alter natürlich sehr,
1: sehr, sehr, sehr äh, langsamer. Und, und auch, da muss man auch sagen, fast, fast zu 100% gezeichnet. Es gibt so zwei ganz kurze Szenen, die irgendwie am Computer wahrscheinlich entstanden sind. Das sind aber wirklich nur in so Traumsequenzen, so kurze Einstellungen, ja. wo man es auch gar nicht so sehr merkt. Also, der ist fast 100% handanimiert, und das ist schon auch krass, wie der aussieht, auch mit den Schatten und so, wie wie wir bei Ghost in the Shell ja genau, auch. Genau, also sehr
0: vergleichbar, so auch ja.
1: vom, 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 Stil her. Deswegen, wenn er den, das auch
0: mögt, diese Bildsprache, dann wird er hier ja. bei Ginro auf jeden Fall auch fündig ja. werden. Deswegen auch da, da auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ihr könnt mir vorstellen, der ist halt vielleicht dann doch, ein bisschen zu schwierig, zu melancholisch, mhm. äh, zu interpretationsoffen. Vielleicht, ja. Ähm, den kannst du halt nicht so genießen. Vielleicht, was so großartig noch atmosphärischer mhm. ist, noch ein bisschen Zukunft, Cyberpunk, spricht dann vielleicht... ein, auch ein bisschen Leute, mehr ein bisschen, Action, glaube ich noch. Mehr Action, ja. Ähm, spricht dann vielleicht Leute ein bisschen mehr an, als diese vertrackte Rotkäppchen-Metapher. Ja. So ein bisschen, ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er da ein bisschen, ein bisschen schwieriger ankommt. Ja. Ähm, man hat zumindest gesehen, dass zumindest das, ähm, also der äh, japanische Film war ja ganz erfolgreich an den Kinokasten ja. zumindest, jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz, aber ganz interessant ist ja, dass das Remake, das südkoreanische, das war ja wirklich ein Flop, mhm. ähm, da hat man irgendwie äh, mit sechs Millionen äh, Zuschauerinnen in Südkorea gerechnet, am Ende mhm. waren es nicht mal eine Million, mhm. ähm, hat den Film auch ganz schnell rausgenommen, dann ist er halt dann über Netflix zumindest ja. dann äh, nach Europa ge mhm. gekommen. Also der ist ja dann irgendwie, halt dann gar nicht mehr funktioniert, mhm. obwohl die ja hier dann auch eine bekannte Geschichte auch gemacht haben mit, bekan auch bekannte Schauspielerin, ne? mit bekannten Schauspielerinnen. Ja. Eigentlich hätte der ja auch durchaus ein Hit sein können, aber da hat es nicht so gepasst. Wäre auch jetzt interessant, warum? Interessieren hm. sich die Südkoreaner nicht so unbedingt für so eine alternative? Geschichtsschreiben ist es gar sure. nicht mehr so interessant, wie ich habe ja gesagt, die jüngere Bevölkerung interessiert sich auch gar nicht mehr so für Nordkorea mm. und für diesen Konflikt unbedingt. Ähm, ob das dann einfach gar nicht so eine spannende Ausgangslage für die, sure. für die Leute ist.
1: Ja, da hat auch die ganze Ikonografie nichts, die ganze ja. nichts geholfen irgendwie. Ähm, noch einen ganz kurzen Exkurs wollte ich machen und mit einer Podcast-Empfehlung. Ich habe eine Podcast-Folge gefunden von einem Podcast, der heißt Kino Korea, geht zum um koreanischen Film. Äh, und die Kollegen äh, unterhalten sich eben über koreanischen Film und haben eben schon vor. Einem Jahr oder so, oder vor zwei Jahren, oder so, eine Folge gemacht zu genau dem Vergleich, Ginro versus, ähm, versus, ähm, na, äh, also welchem Schluss bisschen, kommen Sie? Ein bisschen mehr, relativ ähnlich mit uns, also mhm. zumindest von der, von der Bewertung der Filme her, würde ich sagen, relativ ähnlicher, haben sich jetzt so den historischen Background, ähm, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, ähm, nicht in dem, nicht in der Richtung angeguckt, haben aber einen ganz spannenden, deswegen die Empfehlung, ganz spannenden Diskurs gemacht über die Frage, äh, Exkurs gemacht über die Frage, wie kommen eigentlich diese deutschen Märchen oder diese europäischen Märchen nach Japan beziehungsweise Korea und warum sind die dort interessante Motive? Ähm, das hat auch viel ähm, damit zu tun. Ich reiß das nur kurz. Ich umreiße das nur kurz. Könnt ihr gerne anhören. Ist in den Shownotes verlinkt der Podcast äh, von den beiden. Ähm, es hat was damit zu, mit der Kolonialzeit zu tun, die Japan ja ähm, sozusagen, wo Ko Japan Korea beherrscht hat und viele deutschen Märchen, die lagen eben schon in japanischer Übersetzung vor. Es gab ja auch in den, im 19. Jahrhundert so eine Annäherung zwischen Deutschland und Japan und ähm, Deutschland galt halt für viele äh, für viele Japaner als Land der Dichter und Denker und natürlich als als irgendeine eine Art Vorbild und man hatte ein Interesse daran, das Bildungsniveau äh, in der in der Kolonie anzuheben und deswegen hat man die auch mit auf die, diese Märchen mit auf die ähm, Agenda gesetzt, weil sie auch natürlich einen klaren er erzieherischen Effekt haben. Auf der anderen Seite gab es aber auch private koreanische Initiativen während dieser Zeit, die diese Märchen, man hat die dann übersetzt und man hat über diese Übersetzung wohl auch so ein paar ähm, kolonialkritische Nuancen mit reingebracht und so. Also damals auch schon sehr politisch, äh, politisch aufgeladen diese Märchen. Deswegen spielten diese wirklich so eine Doppelrolle irgendwie. Sie sollten auf der einen Seite der Herrschaft dienen, andererseits aber auch die Besatzung ähm, ja kulturell so ein bisschen unterlaufen ähm, im Subtext. Und am Ende haben natürlich Märchen auch immer einen, also meistens einen guten Ausgang. Man muss sagen, Jinro oder echt,
0: schlechten, damit also äh, es damit's eine
1: Moral gibt, wobei ja. Jinro beendet das Märchen natürlich bevor das positive Ende passieren kann, sage ich mal, ähm, weil das Märchen eigentlich endet ja gut. Also für den Wolf jetzt nicht gerade, aber <lacht> zumindest für Rotkäppchen. Zumindest im, im Grimmschen, in der Grimmschen. Version. Und ja. so. ist ja auch
0: tatsächlich in der Grimmschen-Version. Ich glaube in der französischen Version ist es tatsächlich auch so, dass es auch so schlecht ausgeht. Ah oh, okay. Mhm. Ähm, deswegen da gleicht es sich dann halt an. Deswegen ist es dann da, ja.
1: ja, auch interessant. Also trotzdem zwei Filmempfehlungen, würde ich sagen. Ja,
0: ein besonders, den anderen muss man jetzt. Ja, nicht aber besonders. wenn man sich beide <lacht>
1: anguckt, kann man so schön vergleichen, das macht Spaß. Das stimmt, ja. ja. Gut, ähm, dann haben wir jetzt, äh, da das wieder eine reguläre Folge ist, äh, wie äh, schon lange nicht mehr, weil mhm. wir hatten ja den Jahreswechsel auch, äh, wollen wir noch mal kurz sprechen über die News, die wir haben. Es gibt so ein bisschen was, ihr werdet jetzt mitbekommen haben. Ähm, es gab sonst noch die Golden Globes, die stattgefunden ja. haben. Es gab Preise. Es gab Preise, die aber, also da habe ich zumindest den Eindruck, auf wenig Interesse gestoßen sind, auch wenn die ja gut, Gala... In Deutschland natürlich. In Deutschland, natürlich. ja, wobei die Gala jetzt wieder ausge... Äh, strahlt wurde. Letztes Jahr ist es ja ausgefallen sozusagen, weil es ein paar Querelen gab, unter anderem, mhm. dass eben die Jury jetzt nicht noch schlimmer als bei den Oscars, jetzt nicht unbedingt divers besetzt ist. Ähm, aber ich fand es für so ein 80. Jubiläum war es irgendwie sch schwach, der Impact, habe ich den Eindruck. Noch weniger als sonst, wobei der Fokus bei uns ja schon sehr auf den Oscars liegt. Ja, ja. Ähm, gewonnen hat The Fablemans von Steven Spielberg, den du letzte Woche, glaube ich, ein bisschen kritisch. <lacht>
0: ja, wo ich noch nicht gesehen habe, muss ich ja dazu sagen. Ja. Ja, aber ganz grundlegend finde ich jetzt die Prämisse nicht so spannend, dass er einfach sein eigenes Leben verfilmt. Ja. Ähm, aber ja.
1: Gut, ähm, das wollten wir nur kurz erwähnen. Äh, Dings hat leider nichts gewonnen, äh, im Westen nichts Neues. <lacht> naja, nicht.
0: Aber er, er hat dafür besten Song gewonnen. Oh, cool. Also, <lacht> so, bin ich, mal, ich bin auch ge gespannt bei den Oscars, ob der da vertreten sein wird, weil ja. der wäre auf jeden Fall noch eine sehr große Überraschung, Sache ja mittlerweile so, das südkoreanische, japanische Kino, das ist auf jeden Fall ja angekommen auch bei den Oscars, die werden wahrgenommen, yeah. ja. das indische Kino bisher ja noch nicht, ja. aber er, er wäre auf jeden Fall jetzt einer, einer der Filme, die es die schaffen könnten. Ja. Jeremy Renner hatte einen Skionfall. Ja. Sah nicht so toll aus. Ja, wurde leider von einem Schneeflug ein bisschen überfahren. Ja. Ähm, nicht so gut gelaufen, aber ihm geht's halbwegs okay, Man kann aber die ganzen Folgen kann man jetzt noch nicht wirklich abschätzen, aber äh, noch, er war ein bisschen in einer kritischen Situation ähm, kurz nach dem Unfall, aber die Ärzte und Ärztinnen haben ihn ganz gut behandelt. Er hat auch mittlerweile eine Grußbotschaft aus dem Krankenhaus äh, ja, äh, geschrieben, kann man sich auf Instagram angucken, dann sieht man auch, wie er aussieht, zerdettelt äh, und zerbeult. Mhm. Er hat jetzt auch Geburtstag gehabt übrigens, ja. Er hat dann im Krankenhaus gefeiert, mhm. ähm, aber ja, deswegen, er hat ein bisschen Unfall gehabt, aber ihm geht's wohl noch entsprechend
1: ganz ganz okay. Ja. Ezra Miller geht's auch okay, glaube ich, aber mhm. äh, Kann auf man je, diskutieren. Also, er, er kommt ja dieses Jahr ins Kino mit, mit Flash ja. oder The Flash, DC-Film, und er hat jetzt einen Deal akzeptiert und zahlt jetzt irgendwie Geld um nicht ins Gefängnis zu müssen. Ja, weil er hat ein bisschen, ein bisschen Scheiße. Gesteckt, ja, er ist, er ist, wohl irgendwie bei einem Nachbarn, ähm, den er uns gut, gut kennt, irgendwie über das Grundstück eingebrochen, ja. um Alkohol zu klauen ja. oder so. Also er davor hat,
0: hat schon länger äh, mentale so Probleme, ja. sagen wir mal. Äh, und da gab es schon jetzt mehrere Vorfälle, wo er dann irgendwie kriminell aufgefallen ist, weil er das irgendwie ja. so verarbeitet. Ne? Er hat sich da jetzt auch schon Hilfe gesucht. Ähm, und deswegen, da da gab es aber zumindest für den Flash-Film ist es halt ganz interessant, dass da Warner natürlich ein bisschen in der ist, weil er halt sehr häufig in den negativ -Schlagzeilen ja. war, wie man damit umgeht, ob ob er überhaupt zu Presse-Terminen ähm, dann eingeladen wird, also wenn wir mal noch gucken, wenn der Film dann rauskommt, ob sich da Elsa Miller dann vielleicht auch schon in Therapie oder so befindet oder irgendwo anders, ja. äh, oder sie komplett rausgenommen wird aus der PR-Nummer, ist natürlich ein bisschen komisch, wenn dann der Hauptdarsteller keine Rolle mhm. mehr spielt für, für, das, für die Marketingkampagne, aber dann ist es halt so. Ja. Aber es ist ja zumindest gut, dass er sich dann jetzt Hilfe sucht oder zumindest dann auch solche Deals dann eingehen kann, weil mhm. äh, wenn er da Probleme hat, dann soll
1: er sich da auf jeden Fall Hilfe suchen. Da sind wir beim letzten Punkt, auch wenn jemand aus PR rausgenommen wird, diesmal betrifft es einen ganzen Film, ähm, und zwar den neuen Film von Guy Ritchie. Ähm, Thema, das uns gestern so zugetragen wurde von einem Bekannten. Ähm, Operation Fortune kam äh, der neue Guy Ritchie-Film in die Kinos und Wer von euch noch nichts davon gehört hat, ich habe es auch nicht, denn die Werbung wird sehr klein gefahren, ähm, mutmaßlich, weil die Bösen in diesem Film ähm, ukrainische Mafia. Leute sind, Leute sind ja. und das einfach auch nicht so richtig in die Zeit passt ja. gerade. Also der Film sollte
0: tatsächlich auch wirklich 2021 eigentlich in die Kinos kommen, Anfang ja. 2021 und ja. dann
1: ist halt der Krieg Also ist vor dem Krieg gedreht worden ja. und ich weiß nicht warum, also wir haben den Film noch nicht gesehen, ich weiß auch nicht warum man sich für ukrainische Bösewichte entschieden hat, aber es hatte wahrscheinlich einfach keinen Grund. Ja, wahrscheinlich gar nicht so einen großen und ja.
0: an sich kann ich noch nicht ganz nachvollziehen, weil spielt später jetzt, äh, die Ukraine wird ja dadurch jetzt nicht schlecht mhm. dargestellt, nur weil man gesagt, es gibt halt böse auch äh, ja. Ma Mafia-Leute aus der Ukraine, aber ich kann es so ein bisschen zumindest verstehen, ja. wo dann natürlich der Krieg direkt direkt ausgebrochen ist ja. und der Film dann irgendwie eine Woche später startet, das ist natürlich, wirkt scheiße. Hätte man vielleicht ein paar Wochen oder einen Monat äh, mhm. verziehen können, aber jetzt hat man sich entschieden, das auf ein ganzes Jahr mhm. oder über ein Jahr dann äh, zu verschieben. Jetzt kommt der Film halt raus,
1: halt nicht mit so einer großen PR-Kampagne, damit man mhm. den so ein bisschen unter der Hand... Ich, ich kann das schon irgendwie auch, Ich kann das, also ich kann die Entscheidung nachvollziehen, ob es die richtige ist, weiß ich nicht, aber ähm, natürlich weiß ich nicht, ob man als großes Filmproduktionsunternehmen ähm, in Ein Land, das angegriffen worden ist und in dem täglich Menschen sterben, äh, ob man die dann äh, in einem ganz großen Film als Bösewichte darstellen will. Ja, ja
0: das ist eigentlich auch nachvollziehen. Es ist halt eine Entscheidung. Ne? Nee, ja. ich, eine Entscheidung. ich würde jetzt sagen, das hat jetzt aufs ganze Land, das wird ja, wird ja nicht. Nee. Das, wenn jetzt irgendwie dargestellt wird, die, in, in dem Film die Ukraine überfällt, ein anderes Land. Ja, okay, ja, da hätte ja, ich gesagt, ja. ja.
1: <lacht> Schlecht, macht man nicht. Aber man kann dem Publikum, glaube ich, auch ein bisschen was zutrauen. Ja, glaube ich auch. Aber natürlich was auch stimmt, PR-mäßig, es hätte mit Sicherheit einen Shitstorm gegeben, weil mhm. irgendjemand... Mal gucken, ja. ob es das gibt, weil der Film ist ja jetzt rausgekommen, mhm. wie gesagt, mit dem. Jetzt ist natürlich schon ein bisschen Zeit vergangen, jetzt ja. ist es vielleicht jetzt nicht mehr so ein Hot Topic, aber trotzdem... Ja. Ähm, die Frage drauf. ist immer, und das die Frage die, die Frage stelle ich mir wirklich, ist es die bessere Alternative, das so unter den Teppich zu kehren und sowas einfach dann, dann, dann irgendwie, ah, wir haben den einmal produziert und mal gucken, vielleicht kriegen wir wenigstens die Kosten gedeckt und so. Ähm, oder wäre es Cleverer damit offensiv umzugehen. Man sagt, hey, wir, wir haben
0: uns das und deswegen dazu entschieden, wir wollten das und das dann nicht damit ja. sagen und tut ja. uns leid, und wir sind auch gegen den Krieg und Russland ja. ganz, ganz schlimm.
1: Genau. Man kann ähm, das ja kann man ja
0: nutzen, ja? und das auch dann sagen, hey, äh, und dann nochmal klar, eine Sie haben ja ja wohl auch geben. Sie haben
1: ja wohl auch in der Ukraine gedreht irgendwie. Natürlich ist es auch schwierig. Sie haben wohl auch in Odessa spielt wohl ein Teil des Filmes und das, ja, es ist schwierig, ähm, weil auch Teile dessen, wo gedreht wurde, dann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, es überhaupt nicht mehr gibt und so. Ja, Frage ist, ob man da offensiv mit umgehen kann, in ja. irgendeiner Form. Wäre sicherlich
0: Form. auch eine Herangehensweise ja, gewesen, ja. Ich glaube
1: auch. Hm. Dann
0: hätte der Film ja vielleicht auch noch ein Stück weit positive, oder es würde auf jeden Fall über den Film noch mehr diskutiert werden, ja. wenn die halt so in die Offensive gehen und gesagt, ja, ist das gut oder ist das schlecht, dass sie das so ansprechen. Ja. Wäre auch PR gewesen, also auch aus, der durchaus funktionieren kann, Aber ich verstehe auch dann die kann ich ja, auch noch. den geht.
1: Bogen wieder, es ist cleverer, keine, Land keine Ländernamen zu nennen, wenn man <lacht> jetzt die Jinro ja. wieder nimmt. Hätte man natürlich sagen können, ja, irgendwelche Mafia-Leute aus irgendeinem Land. Ja, wir, erzählen wieder, wir erzählen lieber eine Metapher, als explizit zu werden. Ja. Gut. Das wär's. Wenn ja. ihr Meinungen habt zu Jinro, zu Ilang oder zu den anderen kurzen Themen, die wir besprochen haben, dann schreibt sie uns doch gerne. Wo haben wir am Anfang schon gesagt? Für Magazin.audio oder bei Instagram oder anderen so sozialen Netzwerken. Oder Mail at gibt es auch ja. noch. Lesen wir auch. Und äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Wurde zu Macht's gut, ne? Bis dann, tschüss. Tschüss.